0: دختر من وقتی که از زمان خوابش یه مدت زمان زیادی میگذره یک سری رفتار های همراه با کلافگی درش میشه که خودش هم دقیقا نمیدونه چی میخواد بعضی شبها میشه که من و همسرم بسیار خسته ایم و خودمون نیاز به خواب و استراحت داریم و در طرف مقابل اینجوریه که انگار بچه ها از ساعت خوابشون گذشته و یه انرژی دوباره گرفتم و نمیخوابم منو دختر سه سالم داشتیم نقاشی میکشیدیم با ماژیک و بعد من رفتم دستشویی و موقعی که برگشتم متوجه شدم که با ماجیک سیاه روی مبلای پذیراییم خط کشیده وقتی کار دارم یا چیزی که مربوط به کارمه میاد پیشم خیلی هسان خورد میشه و خب یک زمان هم هستش که من به واسطه روزی که گذروندم خودم خسته هستم کلافه هستم و آسانه یه اومده پایینته و اونجاست که من احساس خشم و عصبانیت زیاد میاد سراغم و احساس درماندگی و خیلی در اون لحظه خشمگین شدم فریاد بلند سرش کشیدم وقتی من روز سختی رو گذروندم خودم عصبانی هستم و نمیدونم دقیقاً چی میخوام و هر رفتار کوچیکی باعث میشه که من هم عصبانی باشم براشفته باشم و خودم هم غور بزنم سلام. اینجا خانوادهی روبراه و می‌خوایم با هم روبراه بودن رو تمرین کنیم. پادکست خانواده روبراه به موضوع خانواده‌های ایرانی اختصاص داره و فعلا تمرکزش روی والدگری و فرزندپروریه. این سومین اپیزود ماست که در شهریور 1401 ضبط میشه. موضوعات این پادکست پیوستگی داره. این مسیریه که ما قراره با هم تی کنیم گاهی لازم تمرین رو در فاصله دو اپیزود انجام بدیم به همین خاطر ازتون دو تا درخواست دارم یکی اینکه اگه به اپیزود قبل گوش ندادید برگردید و بشنویدشون و دوم این که تو این مسیر ما رو از تجربه یا مسئله هاتون باخبر کنید تا بتونیم گام های آگاهانه تر برداریم. دوست دارم همین الان که اوایل این پادکست هستیم به یه نکاتی اشاره کنم که اینها بشن قراردادهای واژگانی و زبانی ما تا آخر پادکست قراردادی که امیدوارم به شکلگیری ارتباط بهتر بین ما کمک کنه ما توی این پادکست به سه ساعت از وجود انسان می پردازیم جسم، ذهن، و روان جسم که فکر کنم منش واضح باشه برامون دیگه همین بدنی که داریم ابعاد فیزیولوژیکش همین چشمش چشم دو ابرو و هر چیزی که اون تو هست معده و کبد و قلب و ریه و غیره تو این پادکست وقتی ما از کلمه حس استفاده می کنیم علائم جسمی هستند. مثلا حس در توی کمر حس گرسنگی حس تشنگی ذهن چیه؟ اون بخشی از وجود ماست که افکار و احساسات و امیال رو تولید میکنه خاطراتمون توش تولید و نگهداری میشن و میتونه ما رو سوق بده به سمت انجام یک کار ما واجه احساس رو درباره اون چیزی که تو ذهن تولید شده به کار میبریم مثل احساس خشم، احساس ترس، احساس شوق، احساس شادی اما روان خیلی ساده و خودمونی بگم روان همون حال و احوال ماست شنیدید قدیم ترها تو احوال پرسی میپرسیدن؟ اصل حالت چطوره؟ این اصل حاله همون روانه این سه تا ساحت از هم جدا نشدنی هستند و روی هم اثر میگذارند و سخت بشه که برای رشد یکیش کاری بکنیم در حالی که از اون دو تای دیگه قافل هستیم با این مقدمه بریم سراغ اپیزود سوم. همونطور که پیش از این گفتیم ما در فصل اول این پادکست قرار بیش از هر چیز به حال پدر و مادر بپردازیم. یه دلیل اوندشم اینه که باور داریم فرزند پروری بیش از اینکه که درباره کودک باشه درباره والد هست. وقتی فرد حال خودش خوب نباشه نمیتونه به خوب شدن حال کسی دیگه یا رشدش کمک کنه. حالا این کس دیگه ای ممکنه فرزندش باشه، همسرش باشه یا هر فرد دیگه ای مثلا پدر یا مادری که سرشار از ترس های درونیه دائم نگران قضاوت دیگرانه نسبت به خودش مهربون نیست رابطه خوبی با همسرش نداره و ایده بتونه فرزندی پرورش بده که کمتر دچار این چالش ها باشه نمیدونم خبر خوبیه یا خبر بدی اما به نظر میرسه حقیقت این باشه که معمولاً فرزندان ما اونی میشن که ما هستیم نه اونی که ما دوست داریم هرچقدر که براشون سخنانی کنیم و نصیحتشون کنیم اثر نمیذاره هرچقدر هم که تو دورهای فرزند شرکت کنیم کتاب بخونیم تکنیک های ارتباط با کودک رو یاد بگیریم این روزام که اطرافمون پر شده از این راهکارها و راه بورتا. یه تو های ده قدم تا رسیدن به کودک ایدئال چهل تکنیک برای تربیت فرزندان هشت کلید ارتباط با کودک کاری با موثر بودن یا نبودنشون ندارم اما حرف اینجاست که تا وقتی من خودم حال و احوالم خوب نباشه از حال خودم بیخبر باشم به خودم آگاه نباشم حتی اگر بتونم این تکنیک ها رو عملی کنم در بهترین حالت تبدیل به یک روبات والد میشم تازه حتی اینم برای مدت کوتاهی کار میکنه چون من که حقیقتا روبات نیستم انسان هستم و احساسات مختلف و متنوعی رو تجربه میکنم که روی عمل کردم اثر میگذارم یعنی موقع غذا خوردن بچم بازی کردنش مدرسه رفتنش از پوشک گرفتنش خوابیدنش اگه من حال خوش رو تجربه کنم یا احساسات خوشایندی مثل آرامش، امید، اشتیاق، اعتماد به نفس همراه هم باشه حتما عمل کردم فرق داره با زمانی که مدام احساسات ناخوشایندی مثل غم، ترس، خشم، یست، دودلی، کلافگی و غیره رو تجربه می کنم و توانایی عبور از اونها رو هم ندارم یه مثال می زنم امیدوارم کمک کنه تا منظورم رو واضحتر بیان کنم. یه روز دست بچه گرفتیم و رفتیم بیرون که از سوپر میوه تر بار محل میوه بخریم. مسیر نزدیک و پیاده میریم. یهو بچهمون تو یکی از شکستگی های پیاده رو متوجه یه چاله آب میشه و جفپا میپره توش. همینجا این تصویر فریز کنید. یه بچه ای که پریده تو چاله آب آب گلی به اطراف میپاشه و مامان یا بابایی که قافل گیر شده و با بخت نگاش میکنه. یه یکم فکر کنید بهش اگه شما تو این صحنه جای مامان یا بابا بودید چیکار کار می چه حالی میشدید؟ من میخوام فعلا سه تا سناریوی کلی برای این وضعیت تصور کنم سناریوی اول ممکنه این فکر را بیا تو ذهنمون این چه کاری بود کردیم بچه همه لباسام کثیف کسیف شد کل هیکلش گله شد خدای تو این همه کار باید ببرمش خونه همومش کنم الان با این ریخ چجوری بریم میوه بخریم آبرومون میره جلو مردم بعد احساساتی مثل خشم و کلافگی رو تجربه میکنیم شاید یه کمی هم استیصال یه مقداری درماندگی بعدش این فکرها و احساسات فرمان میده به دستمون و به هنجرمون. دستشو میگیریم از تو چاله میکشیمش بیرون و با صدای بلند و لحن تحکمآمیز میگیم نکن بچه سر تو بهمو کسافت کردی بی بیرون ببینم آلا من تازه الان روم نمیشه اون کلمات رو که معمولاً ما والدین تو این شرایط حساس استفاده نمی‌کنیم به زبون بیارم. یه چند تا اپیزود دیگه که با هم سعی میتر شدیم شاید اونا رام گفتم. شما الان خودتون تصور کنید. بعد همینجوری که تو دلمون یا بیرون دلمون رو روی زبونمون قُر می‌زنیم به راهمون ادامه میدیم. سناریوی دوم چیه؟ یه لحظه غافلگیر میشیم از این حرکت بچه، با بهت نگاهش می‌کنیم. ولی یه آرامشی درونمون هست به لبخندش نگاه میکنیم و با خودمون فکر میکنیم چه کیفی داره میکنه احساس شوق رو تجربه میکنیم خوشحال میشیم از دیدن خوشحالی اون کمی خودمون رو عقب میکشیم که آب گلالود روی لباسمون نپاشه یه قدری تعمل میکنیم اگه زمان کافی داریم منتظر میمونیم تا از چاله بیاد بیرون اگه نه کمی قبلتر از اینکه که زمان رفتن بشه میگیم که مثلا دو دقیقه دیگه لازمه که بریم یا پنج بار دیگه که بالا و پایین پریدی لازمه بریم بعد هم بریم و به خریدمون برسیم بعد هم آنها به خوبی و خوشی تا آخر عمر زندگی کردن یکی خیلی رویایی و قصه طور بود نه؟ آره موافقم <تص> اما یه مدل سومی هم میتونه وجود داشته باشه. اونم این اینکه احساسات و افکاری که ما تجربه میکنیم یا به اصلاح ذهنمون تولیدشون میکنه مثل قصه اوله. اما کاری که میکنیم و عملی که انجام میدیم شبیه به قصه دوم. یعنی اصل حالمون خوبه و به جای اینکه اون فکرها و احساسات فرمان بده به دستمون و به هنجرمون بر اساس چیزی عمل میکنیم که ما بهش میگیم ارزشهای های زندگی حتما این عبارت رو زیاد شنیدید ما هم تو اپیزودای جلوتر این پادکست خیلی دربارش حرف داریم اما میخوام بگم که این همون مدلیه که ما دوست داریم و امیدواریم که در پایان فصل اول از پادکست خانواده رو به راه قدم گذاشته باشیم تو مسیر فهمش و بعد به تدریج مهارت‌های توش به دست بیاریم ما میخوایم این مسیر رو از شناخت و آشنایی بیشتر با مفهوم ذهن شروع کنیم اینجا خوبه که با هم یه تعمالی بکنیم و حواسمون به یه چیزی باشه یکی از قوانین هستی تدریج هست هیچ تغییر و خلقی در جهان اتفاق نمیافته. مگر به تدریج بنابراین در حال حالا احوال ما ارتباط ما با بچه ها و اطرافیانمون ارتباط ما با خودمون ای وجود نداره که بریم دارو خونه بگیریمش، قرصاشو بخوریم یا آمپولاشو بزنیم، بعد اون تغییری که منتظرش هستیم اتفاق بیفته. ما لازم اول یک فهمی از موضوع به دست بیاریم و بعد در مسیرش گام برداریم. شاید حتی این مسیر ابدی باشه و انتهایی نداشته باشه. حواسمون باشه که در مسیری داریم حرکت میکنیم که ممکنه بارها از توش بیفتیم بیرون حرکت کند یا حتی متوقف بشه شاه کلید ادامه راه مهر نسبت به خودمون و سرزنش نکردنه مهر مثل بارونیه که هر سرزمین خشک و بیاب و علفی رو سرسبز میکنه و اگه نباشه روش اتفاق نمیفته از اون که خیلی دوست دارم تو یه اپیزود جداگانه درباره مهر گفتگو کنیم فعلا بیشتر از این دربارهش صحبت نمی کنم شناخت ذهن چطور روی حال احوال ما اثر میگذاره اون احساسات و افکاری که ما تجربه میکنیم روی زندگی و عمل عملکرد و ارتباطات ما چه اثری میگذارن میتونیم جلوگیری کنیم از تولید این احساسات مثلا میشه یه کاری کنیم که کلا خشمگین نشیم غمگین نشیم کلافه نشیم بعیده حتی اون عبارتی که شاید زیاد شنیده باشید کنترل احساسات این عبارت هم خیلی کار نمیکنه شاید اگر بجاش از مفهوم دیدن احساسات و شنیدن پیام اونها استفاده کنیم بهتر باشه و فراموش نکنیم که همه احساسات خوشایند و ناخوشایند موهبت های زندگی ما هستند ما قرار نیست اونها را حذف کنیم قرار بهتر بشناسیمشون ما دوتا کار میتونیم بکنیم در برابر احساساتی که به سراغمون میان یکی اینکه عوامل موثر روی حال و هوامون رو پیدا کنیم و براشون یک کاری کنیم تا قلبه فضای ذهنیمون بر احساسات و حال و خوشایند باشه و یکی دیگه اینکه بعد از آشنایی با فضای ذهنیمون مهارت پذیرش و عبور از اون احساس رو پیدا کنیم عوامل مؤثر روی حال هوا یعنی چجوری مثلا اگه میدونیم که موقع گرسنگی زیاد کلافه میشیم حواسمون باشه که پیشگیری کنیم تو فاصله های زمانی مناسب غذا بخوریم یا اگه میدونیم موقع بیرون رفتن از خونه وقتی که ما خیلی برامون مهمه که به موقع برسیم بچمون لفتش میده و ما رو به نهایت عصبانیت میرسونه نیم ساعت یه ساعت زودتر پروسه بیرون رفتن رو آغاز کنیم پس بعضی از این عوامل بیرونی قابل کنترل و پیشگیری هستند فقط لازمه با رسد کردن و مشاهده دقیق این عوامل رو پیدا کنیم و راهبردهایی براشون خلق کنیم بعد چه در این موارد و چه در مواقعی که اوضا تحت کنترل ما نیست مثلا وقتی خاطرات غمانگیزی سراغمون میان وقتی کسی از عزیزانمون بیمار میشه یا هر محرک دیگه‌ای باعث میشه احساسات ناخوشایندی رو تجربه کنیم، مهارت شناسایی احساسمون، پذیرشش و عبور ازش رو یاد بگیریم. اینطوری میتونیم امیدوار باشیم که در حالت نرمال، اغلب مواقعی که کنار فرزندانمون هستیم، ذهنمون سبک باشه و آماده انجام مسئولیت‌های والدگریمون باشیم. یه سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که آیا ما حق داریم به کودک بگیم خستم؟ بله. حق داریم بگیم که عصبانیم بی بله. چقدر کم. والدی که روزی دو سه بار، هفتهی دو سه بار به فرزندش میگه که من الان خستم، من الان کلافم، من بی و حتی اگه این رو نگه فرزندش این رو توی اون میبینه چقدر میتونه یه مرجع امن، و قابل اطمینان برای فرزندش باشه فرزندش توی هشت سالگی، دوازده سالگی، پونزده سالگی میاد از مسائل و مشکلاتش با والدش حرف بزنه یا تصویر یه والد همیشه خسته عصبانی اصابانی کلافه رو تو ذهنش داره کی میتونه به همچین آدمی به چشم یک تکیه گاه امن نگاه کنه؟ خوب حواظمون باشه اگه کودکمون را من میکنیم از کاری نه بهش جلوی کنجکاوی و تجربهش اش رو میگیریم همراهیش نمی کنیم به خاطر بی‌حوصلگی و حالا احوال ناخوشایند خودمون نباشه به خاطر نگاه عرضش مدارانه باشه بیاین برگردیم به همون مثال چاله آب و بچه فکر کنیم وقتی که من به فرزندم میگم بیا بیرون از چاله دلیلش چیه چون من وقت ندارم منتظرش باشم چون من حوصله ندارم لباسش رو عوض کنم چون من نگرانم سرما بخور و توان پرستاریش رو ندارم چون من کلی کار تو خونه دارم و نگران انجام اونا هستم چون من چند ای هست که تو محل کارم مسئله دارم و هنوز نتونستم راه بردی براش پیدا کنم و کلافم. چون من به هزار و یک دلیل ذهنم آشفته است یا چی؟ شاید بشه گفت توی این قصه و خیلی از ماجراها و چالش‌هایی که ما با بچه‌ها داریم و باعث خشم و عصبانیت و کلافگی و ترس و ابهاممون میشه معمولاً اینجوریه که بچه فقط محرک ایجاد اون احساس هست علت اصلی یه جای دیگه است کجاست در یک ذهن آشفته‌ای که ما بهش آگاهی نداریم پس اگه میخوایم تو مسیر والدگری درست حرکت کنیم لازم اول حواسمون به حال خودمون باشه به ذهنمون دسترسی داشته باشیم بتونیم بررسیش کنیم ببینیم چقدر ذهنمون آشفته است چقدر آرومه حالا چی کار کنیم؟ واقعیت اینه که این مسیر هم سخته هم آسون ما از تجربه ها و ناکامی ها و کامروایی های خودمون میگیم شما هم از مال خودتون بریم جلو و از مسیر لذت ببریم ما راه ها یا در اصلاح تکنیک هایی که خودمون تجربه کردیم رو پیشنهاد میدیم شما هم از تجربه هاتون حتما برای ما بگید اولین راهبردی که میخوایم تو این فصل پیشنهاد بدیم اسمش هست بستن حلقه های نیمه باز کاری که به نظر میرسه به رهایی و آرامش ذهن ما کمک میکنه حالا این حلقه های نیمه باز چی هستن که ما باید ببندیمشون با یه مثال شروع میکنم کامپیوترتون رو در نظر بگیرید فرض کنید شما نرم افزارها و فولدرها و سایت‌ها و خلاصه پنجره های زیادی رو توش باز میکنید بعد چون هنوز کارتون تموم نشده باهاش نمیبندینش همونطور که اون بازه یکی دیگر رو باز میکنید بعد یکی دیگر و یکی دیگر و همینطور ادامه میدید بعد از مدتی چه اتفاقی میفته؟ کامپیوتر به اصطلاح هنگ میکنه دیگه توان پردازش نداره. نمیدونه با کدوم باید چی کار کنه توی زندگی روزمره هم یه سری کاره کوچیک و بزرگ هستن که لازم انجام بشن مثلا توی یه روز شلوغ که کلی کار برای انجام داریم چشممون میخوره به یه کتابی روی میزه کارمون که لازمه بره تو کتاب خونه با خودمون میگیم الان ولش کن کار مهمتر دارم بعدم برش میدارم اما همینطور که داریم به کارهایی که به نظرمون م تصویر اون کتاب یه گوشه ذهنمون مثل یه چراغ زرد چشمکزن حضور داره. لابلای افکارمون ممکنه فکرای درباره کتاب مثل یه شهاب بیاد و بره در حالی که حتی متوجهش نیستیم. اما روی افکار و احساسات و عمل کردمون اثر میذاره. مثلا فکر این که نکنه آبی چیزی بریزه رو کتابه نکنه بچم که داره بازی میکنه بره سراغش رو خط خطیش کنه بعد چه اتفاقی میفته؟ حلقه این کتاب برای ما باز میمونه مثل یک کار نیمه تمام اصلا مهم نیست که چقدر این کار نیمه تموم بزرگ و پر اهمیت باشه یا کوچیک و دم دستی وقتی تعداد این حلقه ها زیاد میشه راه ذهن و فکر ما رو مسدود میکنه ذهن رو آشفته میکنه حال رو خراب میکنه اما وقتی به تدریج این حلقه ها بسته میشن انگار یک رهایی و گشایشی در ذهن اتفاق میفته میتونم این حلقه های نیمه باز رو به آلودگی های تشبیه کنم که راه تنفس ما رو مسدود میکنه وقتی حلقه ها بسته میشن انگار ذهن نفس میکشه این حلقه های نیمه باز یا به عبارتی کارای نیمه تموم همونطور که بهش اشاره کردم تیف وسیعی از کارها رو شامل میشه. ممکن از برداشتن یه تیکه نخ لباس که روی زمین افتاده و چشممون بهش میفته شامل بشه تا آشری کردن با یه آدمی که باهاش قهریم. ممکنه این کار از یه ساعت پیش یا یه روز پیش به تعویق افتاده باشه و ممکن از سالها پیش به تعویق افتاده باشه. پیشنهاد ما اینه که از بستن حلقه های تازه کوچیک شروع کنیم. بعضی از حلقه‌ها اونقدر بزرگ و قدیمی هستند که ورود به مسیر بستن اونها بدون کمک گرفتن و صرف زمان طولانی امکان پذیر نیست درست مثل یک حلقه آهنی با قطر زیاد که رسوبات و زنگار زیادی بهش نشسته معمولا روابط آتفی از این جنس هستند یعنی شاید ساده نباشه الان من برم و بخوام با دوستی که مثلا ده سال پیش به خاطر اختلاف نظر با هم دعوا و قهر کردیم و هنوزم ذهنم بهش مشغول آشتی کنم. بستن این حلقه به زمین سازی زیاد و تماممندی عاطفی خودم و حتی اون دیگری خیلی وابسته است. اما اگه مدتی قراری به کسی تلفن کنم و نکردم، اگه قراری یه آزمایش پزشکی انجام بدم و ندادم، اگه قرار بود یه بزری به کارم و نکاشتم، اگه قرار بوده یه دکمه لباسی رو بدوزم و ندوختم، اگه قرار یه قطعه ماشین رو عوض کنم و نکردم، میتونم ریزی کنم و به تدریج اونها رو انجام بدم و حلقه هاش رو ببندم، پیش از اینکه اونها هم رسوب کنن و زنگارش ذهنم رو آزرده کنه و روی ابعاد مختلف زندگیم، از جمله ارتباطم با کودکم اثر بگذاره بیایید این ماه با هم تمرین را انجام بدیم. حلقه های نیمه بازمون رو ببندیم و تاثیرش رو روی خودمون و حال و هوامون و ارتباطاتمون بررسی کنیم. یه پیشنهادی هم دارم. ما توی صفحه اینستاگرام مؤسسه یه ویدیوهای منتشر کردیم تحت عنوان گفتگوی رو راه. موضوع دو تا از این ویدیوها اهمال کاریه. اهمال کاری که به نوعی همون باز موندن های نیمه بازه. می تونه باعث آشفتگی های ذهنی زیادی بشه از جمله استراب و خب کی دلش میخواد یه والد مسترب باشه پیشنهاد میکنم به صفحه اینستاگرام رو به راه برید و این ویدئوهای مربوط به احمال کاری رو توی هایلایت گفتگوی رو به راه تماشا کنید آدرس و صفحه توی بخش اطلاعات پادکست هست منم اینجا براتون میخونمش r o o b e h r a a h یه بار دیگه بگم حالا حالاها قراره درباره خودمون ذهنمون عمل کردش احساساتمون خاطراتمون و تجربه های زیستمون حرف بزنیم به نظر ما پدر و مادر شدن یه فرصتیه که با خودمونم بیشتر آشنا بشیم اگه اپیزود اول رو داده باشید میدونید که ما خیلی دوست داریم این مسیر رو با هم بریم یعنی اصلا فکر میکنیم که یه ارتباط یه طرفه که یه طرف ماجرا مثل یه دانای کل نشسته باشه و نسخه بپیچه و دستور بده و یه طرف دیگه انجام بده و نتونه از اون تجربه و فهمی که براش اتفاق افتاده حرف بزنه ارتباط موثر و کارآمدی نیست با خبر بودن از تجربه شما و دریافتتون از اون تمرین و تجربه طی کردن مسیر رو میسرتر میکنه. مشتاق شنیدن تجربه ها و دریافت هاتون هستیم. راه های ارتباطی رو هم که میدونید، ایمیل پادکست، اینستاگرام معسسه و کامنت های پادگیر ها. تا اپیزود بعد روبه راه باشید.